0: Praktische voorbeelden. Verwacht ook een fijne portie zelfontwikkeling en mindset. En don't forget the fun. Make it fun and easy. Ik heb er in ieder geval alweer super veel zin in. Enjoy! Hey toppers, super tof. Dankjewel dat je weer luistert dat ik weer in jouw oren mag zitten. En in deze podcast, deze podcast is ook aangevraagd. Ik deelde vorige week op Instagram um, over een coach die ik, um, wanneer was dat? 2019 heb ik daar een intensief traject bij gevolgd. Uh, en hij heeft enorm veel impact op mij gemaakt. Daar heb ik ontzettend veel van mogen leren en ik heb haar heel erg hoog zitten. En uh, ik vroeg of mensen daar misschien meer van wilden weten. Uh, over uh, waar zij mee toege waar zij, hoe zij als inspiratiebron voor mij is geweest om überhaupt... Um, mijn eigen um, life-changing proces in te gaan en ook hoe zij mij tijdens dat proces zeg maar, heeft geholpen wat ik van haar uh, geleerd heb. En voordat ik daarin duik, wil ik je nog even op de hoogte brengen van exciting nieuws. Want ik ben eruit wat mijn komende plannen zijn voor de rest van 2021. En het is vet. Allereerst komt er een van kak naar hoppaard. Live-dag. En ik ben nog even in conclave met de locatie. Het is bijna rond en ik sta echt. Uh, dat ik echt een beetje aan zou van. zeg ik het hier op deze podcast of niet? Maar ik ga het wel zeggen, want ik ga ervan uit dat het doorgaat op 14 oktober. Dus als je erbij wil zijn, zet een groot kruis in je agenda en vooral een zonnetje erbij. <laughs> op 14 oktober een hele dag. Voor jezelf. Dus um, misschien wil je ook wel een vriendin meenemen. Of je zus, of je moeder, of je collega. Of, of in ieder geval een leuke mensen. Waarvan jij denkt, daarin wil ik me een hele dag samen met, met andere toppers... een hele dag onderdompelen in de wereld van van kakna hoppaard. Van good vibes. Van het kan ook anders. Van anders kijken naar dezelfde dingen met één resultaat. Dat je jezelf beter voelt. En dat jij voelt dat je bepaalt hoe je leven... Uh, verloopt hoe je reageert op bepaalde dingen... en dat je je vooral veel relaxter en chiller voelt. Een hele dag. Volledig verzorgde dag. Inclusief heerlijke lunch, hapjes en drankjes. Helemaal inclusief. Ik ga er vanuit dat 14 oktober doorgaat. Um, en deze podcast komt dinsdag online. Ik weet niet of ik het dan zeg maar al rond heb dat je ook een kaartje kan kopen. Want ik ga het altijd eerst uh, aanbieden aan mijn huidige klanten... Um, zo, en als er dan nog, want er is beperkt plek, ik heb op dit moment heb ik, uh, nou goed, ook dat weet ik natuurlijk nog niet zeker, want de locatie is niet zeker, maar ik schat rond de 45 plekken. Uh, ik ga dat eerst aan mijn huidige klanten aanbieden. Um, uh, en uh, nou ja, in ieder geval als die, als die, die hebben dan één of twee dagen van meer tijd om te reageren. En daarna kan iedereen die interesse heeft, want het is dus niet speciaal voor klanten. Het is juist ook voor mensen die denken: Hallo, ik wil Pam live in actie zien. Ik wil me omringen met mensen die, net als ik, denken: Het kan ook anders. Het is niet zo um, dat sommige dingen nou eenmaal moeilijk en zwaar zijn. En ik ben ook zeker niet de persoon, ook al praat ik mezelf dat aan: Weet je wel, van ik, ik ben nou eenmaal die piekeraar of ik ben nou eenmaal degene die zich snel zorgen maakt. Je weet al lang dat je dat niet bent en je denkt: hm, Het kan ook anders. En ik wil. Ik wil dat van Pam leren en ik wil daar een hele dag live bij zijn. Dan kan je dus binnenkort een kaartje scoren als je er op tijd bij bent. En dat zal dinsdag, dus morgen, nog niet in de lucht zijn, denk ik. Maar ik ga je wel vast even vertellen waar je dat kan vinden. Dat ga je naar mijn website www.pamvandeberg.com forward slash live. Dus L-I-V-E. Yes, dat wordt de URL waarop je... Uh, alles kan lezen als het eenmaal duidelijk en definitief is. <lacht> en waar je ook een kaartje kan kopen. Totdat het, totdat het gewoon op is. Voor nu uh, zet in ieder geval dus die liefdevolle kruis met het zonnetje erbij. Door uh, 14 oktober. En ik ga er echt vanuit dat ik met deze locatie. Uh, dat ik eruit ga komen. Uh, en daar hebben we nou 14 oktober vastliggen. Oké? Okay? Oké. Okay. En dan wat ik ook ga doen. In de laatste maanden van dit jaar. De laatste vier maanden. Is een intensief next-level groepstraject aanbieden. Die vraag is gekomen van klanten van mij, van kak, vanuit, van kak naar hoppaard... maar ook mensen die, uh, die mij gewoon volgen op Instagram... of die mij kennen in real life. Ik wil een intensiever, langduriger traject met jou. Ik, wil, ik weet dat er next-level iets in mij zit. Het komt er niet uit. Het frustreert mij... Um, of ik moet er nu keihard voor werken en het gaat niet vanzelf. En ik wil dat echt op een diep level gaan automatiseren. Um, daar heb ik gehoor aan gegeven, dat is gisteren eruit gegaan, in ieder geval al naar mijn klanten. Gisteravond, zeg ik dat goed? Nee, 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 vanochtend, vanochtend pas. Um, en daar is ook echt maar beperkt plek, ik ga met een kleine groep aan de slag... Acht mensen en ik heb daar een, een strenge selectie op zitten. Ja, een strenge selectie. <laughs> nee, die energie van de groep um, die moet gewoon kloppen. Want ik wil dat het voor iedereen, stuk voor stuk, gewoon een magische ervaring is met dikke resultaten. En dat ga ik waarborgen door te zorgen dat die groep enorm matcht. Je leert zo ontzettend veel van in een groep zitten met like-minded people... Um, dat, dat moet gewoon kloppen. En uh, dat maakt het zeg maar ook dat ik heel erg kan intunen op wat de behoefte ligt van de groep. Waar we gaan deep Daar zitten dus live dagen bij. Um, elke maand een live dag. Um, en elke vrijdag uh, geef ik de mogelijkheid. Want er zit ook een besloten community bij bij, die, bij. bij dat kleine groepje. Waarbij je elke vrijdag de mogelijkheid krijgt om mij vragen te stellen, vier maanden lang. Elke week. Mij jouw vragen stellen. Pick my brain. Vet waardevol als jij denkt, ik wil nou die diepere shift maken. Ik heb uh, al heel veel dingen geleerd misschien van persoonlijke ontwikkeling of dat soort dingen. Het gaat niet zozeer om meer kennis, maar ik wil hem nou gaan ownen. <laughs> en ik wil dat van Pam leren. In een super klein groepje Weet dan dat er een... Uh... Uh, dat er een selectie op zit. Hè? Ik wil iedereen van tevoren spreken. Uh, het, het is voor mij heel erg belangrijk... dat het mensen zijn die klaar zijn met klagen... die klaar zijn met moeilijk doen... die... Um die niet meer in een slachtofferrol kruipen. Ik bedoel, ik kruip er ook nog wel eens in. Maar ik voel me er meteen niet comfortabel bij. Dus als jij je nu herkent van... ja, maar ik, ik kruip wel vaker in die slachtofferrol... Want ik kan er allemaal niks aan doen... en het komt ook daar en daardoor... en ik heb ook een moeilijk leven... en ik ben nou eenmaal zo... en weet ik veel wat je er allemaal bij houdt... En, en je voelt je daar vet comfortabel bij... <laughs> dan moet je je niet aanmelden. Uh, dus uh, je... Uh, die website die bestaat al, dat is www.pandvanderberg.com forward slash nextlevel2021, heb ik hem volgens mij genoemd. Uh, daar kan je er alles van vinden. Uh, en daar zit ook een vragenlijst bij. Dus als jij die, uh, die pagina bekijkt en je voelt een dikke ja dan vul je eerst die vragenlijst in, dan krijg ik die vragenlijst binnen... en dan plannen we, als ik inderdaad denk... dit zou nog wel eens een hele goede match kunnen zijn... dan plannen we een 1 op 1 call in, gewoon om te kijken voor ons allebei... of dat inderdaad een, echt een goede match is voor de groep. En als je nou denkt van... oeh, ik wil hier bij dat Next Level coachingstraject zitten... Um, en je kan bijvoorbeeld die URL niet vinden, want ik heb hem nog niet opengezet. Stuur mij dan een mailtje op contact.pamvandeberg.nl en dan zeg je next level. Stuur ik jou die link en dan kan je ook uh, alle informatie bekijken. Oké, okay, en dat is dus ook gewoon vol is vol, zoals ook Van Kak naar live. Vol is vol. Ik heb er in ieder geval mega verzin in. En uiteraard gaat ook de deuren van Van Kak naar zelf nog open. Binnenkort, ook in september al, dus zet je naam daar op de wachtlijst... mocht je dat nog niet gedaan hebben. Oké, okay, oké. Okay. En dan gaan we nou door met de orde van de dag. Nou ja, net was natuurlijk ook de orde van de dag. Maar waar ik het in deze podcast met jullie over wil hebben... en dat is namelijk over mijn ervaringen... Um, met een topcoach, Maartje Derksen. En Maartje Derksen, haar bedrijf heet Master in Happiness... Uh, dan kan je op googlen, dan kan je haar vinden. Um, en uh, hoe heb ik haar leren kennen? Maartje is voor mij de inspiratiebron geweest in de tijden dat ik ziek was. Hè? Dus ik heb een, uh, een diagnose van een chronische ziekte. Ik ben zo'n tien jaar lang uh, behoorlijk ziek geweest... waarin ik extreem moe was, um, niet meer kon functioneren op mijn werk... hele periodes niet voor onze kinderen kon zorgen... Uh, ook ontslagen ben geweest geworden. Uh, niet omdat ik ziek was. Nou ja, misschien ook wel. Maar goed, ik was niet de enige die ontslagen werd. Maar in ieder geval niet meer, niet meer kon functioneren in de maatschappij. En echt dacht, this is it. Want ik had een diagnose um, en met chronisch. En dat betekent, leer er maar mee leven. Hè? Want het zal nooit echt overgaan. Dat is een beetje uh, het punt van een, van een diagnose van een chronische ziekte. Uh, en Maartje heeft mij überhaupt geïnspireerd... om op mijn zoektocht ook te gaan van... misschien zou het ook voor mij misschien anders kunnen. Dus niet heel definitief van... oh, ik zag Maartje en oh, nou, nou dat, 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 kan, dat, dat lukt mij ook wel. Nee, want daar was ik veel te ver van verwijderd... van, van denken in mogelijkheden. Ik dacht altijd in, um, ja, in onmogelijkheden of beperkingen of, of wat dan ook. Um, maar het is wel zo, ik zal eerst... Maar goed, Doordat zij het voorleefde, daar hou ik van, dat heb ik al vaker gezegd, ik leer het liefst van mensen die iets voorleven. Dus het gaat niet om kennis, het gaat niet over wat je vertelt, het gaat niet over, oh ik heb een bepaalde opleiding gedaan en nou kan ik jou dat leren. Ik wil het leren van mensen die het leven. En het liefst ook nog van mensen die uh, iets overwonnen hebben, wat ik ook graag wil overwinnen. Um <laughs> dus bijvoorbeeld um, 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 moeilijk doen over geld ofzo dat, dat ik dat het liefst zou leren van iemand die ook vroeger heel erg moeilijk deed over geld en nu niet meer die heb ik niet gevonden trouwens ik heb dat uit boeken en heel veel experimenteren en heel veel YouTube video's Um, maar snap je een beetje wat ik daarmee bedoel? Dus Maartje leefde in het voor. Oké, okay, waar ken ik Maartje van? Uh, Maartje woonde in hetzelfde dorp als ik nu nog steeds woon in Sint-Oedrode. Zij woont daar inmiddels niet meer en zij was daar verlos verloskundige. Dus um, bij de zwangerschap van mijn oudste zoon ben ik Maartje alles tegengekomen als verloskundige. Um, niet echt vaak, want zij was op dat moment ook zwanger... en haar zoon is volgens mij anderhalve maand eerder geboren dan, dan mijn zoon. Um, dus hij was natuurlijk al met zwangerschapverlof, maar daar uh, hebben wij elkaar al ontmoet. Ook bij mijn tweede zwangerschap heb ik haar uh, ontmoet. Uh, niet dat ze mijn bevalling gedaan nu heeft, hoor. Maar die was trouwens wel in het ziekenhuis en uh, die ging heel erg snel. Anders was ze er waarschijnlijk wel bij geweest. Uh, dus zo kende ik haar al en later... Uh, toen, onze, toen haar tweede zoon dus, en mijn oudste zoon, uh, weet ik van een jaar of zes, zes waren, misschien zeven, zijn die samen gaan voetballen. En daar, uh, dus er waren van die voetbalmoeders, nou <laughs> maar ja, Maartje meer dan ik, hoor. Uh, niet zo'n hele goede voetbalmoeder. Uh, dus daar kende ik haar van en... Maartje heeft een, een heel inspirerend verhaal. Haar, toen haar jongens en ze heeft uiteindelijk drie, drie, drie prachtige zonen gekregen met haar partner destijds Erik. Uh, en het ging niet goed met Erik. Hij had, um, ik weet nooit precies wat er was, maar hij had wel echt psychische problemen waardoor um, Maartje eigenlijk al jarenlang alle ballen in de lucht aan het houden was. He, als, als verloskundige um, waardoor je dus hele onregelmatige werktijden hebt en eigenlijk ook uh, dus thuis, waar van alles aan de hand was. Um, en uiteindelijk, en ik weet niet precies wanneer... Um, heeft, heeft Erik een einde gemaakt aan zijn leven... en bleef Maartje alleen achter met, met drie kleine jongens. Ik denk dat de jongste toen niet vier was of zo. Of vijf. Nou, precies weet ik het niet. Maar goed, wij, wij hadden toen dus regelmatig contact. Want dat was op het moment dat onze zonen zeg maar, samen voetbalden... Uh, en ik heb Maartje dus meegekregen in die periode dat dat, um, dat dat net gebeurd was. Waarin zij uh, stuk, ging, stuk ging van het verdriet en, en nou, op overlevingsstand. Maar, maar ook een stukje ja, nieuw, nieuwe kans krijgen daardoor. Want het ging echt niet goed met haar partner hè, voordat hij een einde aan zijn leven maakte. Nou, Het is een heel inspirerend verhaal. Maartje kan dat veel beter vertellen dan ik. Ze heeft daar trouwens ooit... Um, ze is ooit op de podcast geweest van Thijs Lindhout. 100% Inspiratiepodcast. Daar vind je haar ook als je haar verhaal wil horen. Uh, super interessant. Maar zo heb ik haar dus uh, leren kennen. En ik heb Maartje zien veranderen. Ik heb gezien hoe zij door hè, ontzettend veel shit op haar bordje had op dat moment. Heb ik gezien hoe zij daar. Mm, want ik kende haar niet heel goed. Hè. We waren geen dikke vrienden helemaal niet. Maar ik heb daar zeg maar van een afstandje. Uh, haar zien veranderen in een... haar energie terug zien krijgen. Haar, haar ware ik terug zien pakken. En uh, meesterlijk interessant. En maatje was ook heel erg open als ik haar daarna vroeg. Uh, en ze had het over dingen die ik echt helemaal niet kon bevatten. En dat, dat waren waarschijnlijk allemaal persoonlijke ontwikkelingsdingen. Maar ik snapte dat gewoon helemaal niet. Uh, en... Uh, het triggerde mij wel enorm. Want ik zat absoluut in een slachtofferrol van... ja, maar hè, ik heb misschien niet zo'n makkelijke start gehad. Nou ja, ik zeg nou misschien, maar ik vond toen dat ik geen makkelijke start gehad in, uh, heb gehad... in mijn leven uh, vanuit het stamgezin uh, waar ik uitkom. Uh, uh, daarna ook nog heel veel shit op mijn bordje heb gekregen. En uiteindelijk dan die chronische ziekte waardoor ik niet meer functioneerde. Dus ik vond dat ik nogal wat shit op mijn bordje had liggen. Uh, en ik dacht, wacht eens even... Maartje die heeft net, minstens net zoveel shit op haar bordje gekregen als ik. En toch staat die energiek in het leven. Ik zie het haar gewoon doen. Um, wat is dat dan? En zou het dan misschien wel... Dat, dat bedoel ik met die inspiratie. Dat bij mij dus iets is gaan klikken. Zou het dan misschien voor mij ook mogelijk zijn... Dat, niet dat ik dacht dat ik die van die chronische ziekte af zou komen. Maar zou er misschien iets voor mij ook mogelijk zijn... zodat ik wat energieker energieker ben, ervaren, het leven iets makkelijker ervaren dan dat ik het nu ervaar. Daar is Maartje een absolute, absolute grote inspiratiebron uh, voor geweest, gewoon omdat ze het voorleefde. Ik zag haar inderdaad ook veranderen. Nou ja, heel veel mensen hier in het dorp vonden daar iets van. Um, ze ging ze bijvoorbeeld ook anders kleden. Uh, ze, ze zag er, um, ja, nou ja, super jong zag ze eruit. Dat vond ik ook erg. Maartje is even zeker. Uh, heel veel mensen vonden daar iets van en ik vind het altijd... Ik heb dat hele leven al fascinerend gevonden... als mensen het anders durven doen dan de doorsnee-mensen. Uh, ik, ik heb daar altijd een, een, een behoefte voor gevoeld om, om met die mensen in contact te komen. Om, uh, ja, echt een soort oprechte nieuwsgierigheid van, wow, dat kan dus... Uh, dus, dus het trok mij heel erg. Maartje was heel open. En het heeft dus bij mij überhaupt dus die inspiratie gebracht. Wacht eens even. Zou dit ook voor mij dan misschien anders kunnen? En toen ben ik op, dat, op die zoektocht gegaan. En ben ik zelf um, in de persoonlijke ontwikkeling gestapt. Als in. Um, ja, nou, nou, ik heb heel veel verschillende dingen gedaan. Dat past helemaal niet in deze podcast. Maar Maartje was daar absoluut de allereerste inspiratiebron van. Um, en zij is ook... Um, ik heb er dus een paar jaar hier meegemaakt. Um, jaren later... is zij met haar zonen... naar Amsterdam verhuisd. En daar heb ik... Op de, uiteindelijk toen het met mijn moeder niet goed ging... en met mijn moeder uh, ziek werd... en uh, de diagnose Alzheimer kreeg... en dan mijn moeder op de dag... dat zij die diagnose kreeg, besloot... oké, okay, dan wil ik euthanasie... en dan wil ik het nu. En dat ik midden in dat proces... had en me daar radeloos in voelde als in um, ik weet nou gewoon niet meer wat mijn keuzes zijn en hoe ik me hierin wil gedragen. Dat was in 2019. Toen was, dus was mijn eigen proces van het, het ontdekken uh, van hoe mijn leven heel veel makkelijker kan. Al een hele poos aan de gang. En ik had daar grote shifts in gemaakt. Nadat ik was afgekeurd was ik toen echt ook alweer um, aan het werk geweest. Ik was toen al als ondernemer begonnen in 2019. Uh, en dat gebeurde... Uh, uh, iets heftigs, iets weet je wel, zo van, oh jee, ik breng mijn moeder naar haar dood. Het was wel haar zelf gekozen dood, maar goed, ik mocht het wel regelen. Mijn moeder werd er niet bepaald vriendelijker van uh, in die periode. Er zat de tijdsdruk op, stress, maar vooral ook die, die ontzettend gekke situatie dat je je moeder naar de dood brengen bent. En wel zo snel mogelijk. Want anders zouden ze misschien te laat zijn. Nou, dat was echt, ik, vond dat, ik heb dat als heftig ervaren. En ik wist het gewoon even niet meer. Ik, ik, was, ik had de neiging om het bijltje erbij neer te gooien. En te denken, nou moeder, bekijk het ook allemaal maar. Ik ga dat helemaal niet voor jou regelen. Maar ik voelde dat dat niet helemaal klopte. En ik had ook geen idee hoe ik het wel moest doen. En toen heb ik de hulp van Maartje ingeschakeld. Dus in die, in die weken... Um, dat mijn moeder dus al ziek was... dat we dingen wisten, heb ik gewoon uitgereikt naar Baartje... en gewoon gezegd... ik heb heel veel dingen geleerd van... Um, persoonlijke ontwikkeling... De, ik was toen op dat moment... nee, ik was toen nog geen slaapcoach volgens mij... ik was toen nog in mijn allerlei verschillende dingen proberen... <laughs> doen... als ondernemer... Um, maar hier krijg ik het niet op toegepast. En deze ik krijg het er gewoon niet op toegepast, wil je me helpen? Uh, en dat heeft ze gedaan. En daar heb hebben, ik hebben dus een een-op-een een traject gehad. En uh, na afloop had ik echt zoiets van, wacht eens even. Volgens mij kan ik bij Maartje zijn om alles wat ik al weet... Ook, da ook daadwerkelijk in elke minuut van mijn dag toe te passen. Want Maartje leeft dit. Dit is niet een stukje theorie, dit is niet een stukje... Uh, wat zij andere mensen overbrengt, maar het zelf niet geïmplementeerd krijgt. Als je haar maatje leert kennen, dan weet je, zij leeft wat zij teacht, En I love it. Um, dus toen heb ik, uh, heb ik haar gevraagd of ze mij uh, in op een wilde begeleiden... en heb ik daar een heel intensief drie maanden traject uh, gehad. Want het is dus jaren later, nadat zij mij inspireerde... Um, dat het voor mij misschien ook mogelijk was hè, door haar eigen verhaal met ja, hoe zij dat voorleefde... wat ik vanaf een afstandje um, kon zien. Dus daar ben ik haar... voor alle, alle twee die stukken ben ik haar gewoon mega dankbaar voor überhaupt die inspiratie... van het voorleven van... Um, ook als er shit op je bordje liggen, en heb je misschien heel veel shit op je bordje gekregen... dan nog... bepaal jij zelf hoe de rest van je leven eruit ziet... en hoe jij jezelf voelt. Ik heb het haar zien doen namelijk... Um, dus die mega inspiratie al dat ik dacht, oké, okay, misschien kan ik ook dan wel iets doen waardoor het voor mij makkelijker is. Heel voorzichtig, heel erg vanuit tekort, heel erg vanuit kramp. Maar dat was wel een opening, snap je, hoe waardevol dat was. Um, en dat was dus ergens in, wanneer is dat proces voor mij begonnen... Uh... Moet ik even hard nadenken. Ik denk 2013. En dus pas in 2019. Dus was ik zelf al vijf jaar onderweg. Had ik hele goed stappen gezet. Was ik alweer aan het werk, Had ik al mijn baan durven opzeggen. Was ik als ondernemer begonnen. Um, Toen gebeurde er een volgend heftig iets. En werd ik ook teruggeworpen. In, een, in ieder geval in een deel van mijn stamgezin. Namelijk bij mijn moeder. Um, en wist ik het in één keer niet meer. En daarna dacht ik. Oké, okay, dit is zo helpend geweest. Ik wil dit als forever in mijn leven integreren. Um, en ik investeer in Maartje. En gelukkig zei ze ook ja tegen mij en hebben een heel prachtig mooi um, traject samen gedaan. Dus ik heb hier een paar dingen opgeschreven wat, wat ik echt van haar geleerd heb. Zeg maar. Wat Maartje trouwens doet, ze geeft nog steeds wel één op één trajecten, maar dat is heel sumier. Ze geeft masterclasses in happiness, zoals ze dat noemt. En binnenkort gaat zij ook die masterclass in happiness geven... ...in een heel luxueus viersterren hotel. Dus als je daar meer over wil weten... ...moet je even naar haar website gaan... ...www.masterinhappiness.nl uh, En dan staat er retreat of zo... En dan kan je het vinden. Het is in ieder geval van 4 tot 7 oktober. Uh, Absoluut de moeite waard als, als je geïnspireerd wordt door mijn verhaal... ...om eventjes op uh, haar te gaan kijken wat zij, uh, uh, wat zij aanbiedt. Uh, en dat retreat is natuurlijk een ontzettend dikke cadeau voor jezelf. Hè? Als je daarvan houdt. Um, ik hou er in ieder geval van. Um, Knoos geven aan mezelf, bedoel ik. Ik heb een aantal dingen. die ik hier heb opgeschreven. wat ik, waar ze dus, wat ze, wat ik van haar geleerd heb. Um, en een van de dingen. Uh, Maartje is ook de eerste, enige eerste geweest. Die, die met mij is gaan praten over uh, overvloed. Zoals ik net al zei. Ze was absoluut bereid om. omdat ik heel open en geïnteresseerd. Uh, was naar haar verhaal en, en wat ze deed. Want ik zag de verandering en ik wilde gewoon weten wat ze deed. Um, vertelde Maartje daar heel open over. En ik, ik kon sommige dingen gewoon, gewoon niet bevatten. En een van die dingen die ik destijds gewoon niet kon bevatten... maar wel reeds interessant vind, vond... en waar een zaadje geplant is in mij, want zo begint het vaak... was um, leven vanuit het, de gedachtegoed van overvloed. Veel mensen... Um, nou laat ik even vanuit, vanuit mezelf spreken. Ik herken dit bij, ook bij andere mensen, maar je kan, ik ga het even vanuit mezelf zeggen en kan jij checken of jij dat bij jezelf herkent. Ik ben opgegroeid en ik heb mijn leven geleefd voornamelijk vanuit tekort. He, tekort is dan het tegenovergestelde van overvloed, maar tekort, er is tijd tekort, er is geld tekort, er zijn te weinig huizen, te weinig banen, geld kan opraken. Er zijn maar zoveel mogelijkheden. Dat je altijd, altijd eigenlijk leven vanuit tekort en vanuit onmogelijkheden. Dat herkende ik inderdaad wel. Uh, en Maartje vertelde dat zij leefde vanuit de gedachtegoed van overvloed. En overvloed is er, al, is er is altijd genoeg geld, er is altijd genoeg tijd, er is altijd, zijn altijd genoeg banen. Er zijn altijd genoeg huizen, er zijn altijd genoeg kansen. Die overvloedgedachte. En ik weet wel dat mij dat triggerde. Dat ik dacht, hè? Dat kan toch helemaal niet? <laughs> uh, dus ik snapte daar toen helemaal niks van. Maar daarmee is wel een zaadje zeg maar, geplant. Waar ik dus later... En bij mij is dat begonnen op het stukje geldstuk. Want daar had ik echt veel kramp op zitten. van Er is te weinig geld. Of geld kan opraken. Dus niet dat ik ooit echt in geldnood ben geweest. Um, nou ja, goed, misschien toen mijn ouders uh, net gescheiden waren, hadden wij wel weinig geld. Maar goed, toen was ik nog helemaal afhankelijk um, van mijn vader, die dat ook gewoon weer geregeld heeft. Um, mezelf zelf nooit zo, maar wel, het kan opraken. En je moet er keihard voor werken. En je moet moeilijk werk doen, wat iemand anders niet kan. Want ja, anders doet iedereen het wel. En dan krijg je dan natuurlijk geen geld voor. Dus er zal... En ook het geld uitgeven, heel moeilijk geld uitgeven aan, aan de meest. Um, nou ja, primaire levensbehoeftes. Nou ja, echt het primaire, dat deed ik nog wel, maar daar hield het dan ook bij op. Maar vooral dat er kramp op zat. Dus toen ben ik zelf dat zaadje wat Maartje ooit geplant heeft. van de leven vanuit overvloed. Um, ben ik zeg maar wel als eerste jaren later uh, dus, gaan, dus gaan ontwikkelen. Van Wat nou? Als je. Um, ik, ik kon dus leven vanuit, er is altijd van alles tekort. Nou, dat dus is überhaupt maar de vraag of dat waar is, weet je wel. Of er is altijd te weinig tijd. Ja, is dat echt waar? Iedereen heeft 24 uur in de dag, jij en ik. Um, en de ene ervaart dat als te weinig tijd... en de ander denkt dat het te veel tijd is. Dus dat dus, dus, is altijd een perceptie. Het is altijd een perceptie van um, hoe jij iets ervaart. En ondertussen had ik natuurlijk al lang geleerd... wacht eens even, ik bepaal lekker zelf hoe ik iets ervaar... Um, want dat is niet per se waar. Dus leven vanuit die overvloedsgedachte is een veel fijnere gedachte... dan altijd op je hoede zijn voor tekort. het kan opraken. Het is moeilijk, er kan shit op je bochtje komen. Als je gaat leven vanuit, er is genoeg tijd, er, is, er zijn genoeg mogelijkheden... er zijn genoeg kansen, er zijn genoeg huizen, er zijn genoeg banen. Weet je wel, voor, niet alleen voor mij, maar voor iedereen. Hè, dat is de overvloedsgedachte. En als je mij nou hoort en je luistert een beetje met de oren... zoals ik die toen had, denk je ook. Woe woe, daar snap ik helemaal niks van, Het geeft helemaal niks. Maar ik wil in ieder geval nu vast dat zaadje ook bij jou geplant hebben. Dat als je herkent, ik leef vanuit tekort, dat dat jouw basisgedachtegang is... weet dan dat er ook een basisgedachtegang is, leven vanuit de overvloed. En Maartje is de eerste geweest die dat zaadje bij mij geplant heeft... en ook daar ben ik ontzettend dankbaar voor... Uh, en een ander ding wat heel erg invloed, in, indruk op mij gemaakt heeft, is, um, en ik heb dat ook gezien, ik kon dat niet zo goed bevatten, maar toen zij dat onder woorden brak, uh, toen, toen, toen snapte ik wat ik zag. En Maartje heeft mij verteld dat op het moment dat haar, um, vlak nadat haar man was overleden. Uh, en ze dus in rauwe, rauwe pijn zat. Verdriet. Um, zegt ze, en toen zat ik op een gegeven moment, dus dat was binnen een week of zo, dan was het mooi weer. Uh, zat ze in haar tuin, samen met haar vader was erbij en haar drie zonen. Zaten ze in de tuin, en warm weer, buiten. En toen zei ze, ik kon gewoon, terwijl ik diepe, diepe pijn ervaarde, niet weten, weet je wel, hoe de rest van je leven eruit gaat zien. Maar alleen maar verlies en, en, en rauw, zegt ze, ook toen voelde ik... En in dit moment ben ik ook gelukkig. Dat, dat, was voor mij, dat was voor mij zoiets magisch. Ik dacht dat dat niet bestond. Ik dacht gewoon dat dat niet kon. Dat als er zoiets gebeurde... dan was je gewoon verwoest, verpletterd... verelemderd ver van de wereld van het padje. Zo heb ik mm, heftige ervaringen in mijn leven ervaren. Tot dan toe. Hè? Nu, heb ik dat, nu ervaar ik dat niet meer zo. Maar dat is iets waarvan ik dacht... Dat is wat ik bij Maartje zie. Dus ik had op dat moment een chronische ziekte. Wat ik lang niet zo erg vond. Want toen deed ik nog aan wat is erger, welke situatie is erger. Moet je echt niet instappen. Hè? Het gaat erom hoe jij dat ervaart. En we gaan niet rangschikken wat erger is dan iets anders. Helemaal niet. Maar toen deed ik dat nog. En toen had ik zoiets van dat. van Maartje vind ik way, way, way erger dan mijn chronische ziekte, zeg maar. Um, en zij kan aangeven dat ze juist in die situatie zich ook gelukkig kan voelen... dan moet ik dat ook kunnen. Snap je wat ik daarmee bedoel? En dit is precies de dingen die ik nu terugkrijg van mensen in Van Kak naar Hoppaar. Dat is één van de dikke resultaten. Is dat mensen zeggen het kan en en. Je kan en verdrietig zijn... En ook, ook voelen dat, daaronder dat je oké okay bent. En dat is magisch. Dat is goud waard. Dat, dat, is, dat is echt zo'n ongelooflijke lekkere basis. En Maartje had die dus toen al. En dat heeft zij mij voorgeleefd. Niet alleen mij... Ik zag het. Ze heeft er dan iedereen voor geleefd. Maar heel veel mensen willen dat niet zien. En heel veel mensen vinden daar ook iets van. Die vinden misschien dat dat niet kan. Maar ik dacht alleen maar, dat is fantastisch. Want juist als je ook ruimte geeft aan het verdriet... en van de ellende, dat heeft ze gewoon ook... geloof maar, dat heeft ze ook gedaan... Maar juist omdat ze daaronder voelt, ik ben ook gelukkig. En zoals mijn klanten dat zeggen, ik ben nog steeds oké. Okay. Ik ben nog steeds mezelf. Ik voel ook nog steeds dat ik oké okay ben. Het neemt me niet meer over. Dat is juist de plek waarmee je kan gaan dealen met heftige shit. Ja, magisch. Ja, ik vind dat goud. Ik vind dat gewoon goud. Um, dus dat heb ik van haar geleerd. Verder um, heeft Maartje ook altijd... Um, heel erg, um, dat is nog het laatste punt, nog even met je wil delen, heeft mij heel erg geleerd om op woorden te letten. Ik kende de kracht van woorden al destijds hè, toen ik met haar in dat één op één traject zat. Um, ze heeft me alleen in dat één op één traject, een heel intensief één op één traject, daar keer op keer, op keer, op keer, op keer op gewezen. Uh, dat zat zo ingesleten in mijn manier van praten dat ik het niet meer doorhad dat dat me een kakgevoel gaf. Dus bijvoorbeeld het woordje maar. Moet je bij jezelf maar eens opletten. Um, als je het woordje maar zegt, dat is heel vaak zeg maar zo'n suffe tegenstelling, waardoor je je wat een heel klein beetje kakkerig voelt. Weet je wel? Dus als iemand zegt, ja, ik ben wel met je eens. Ja, maar ik ben wel met je eens. Maar, nou, dan ben je het helemaal niet uh, met diegene eens. <laughs> ja. Dus alle, ook de ja maar is er ook één. Een. Uh, uh, gewoon eens daarop letten. Maartje heeft me toen voorgeleefd en mij daar keer op keer op gewezen. Liefdevol, altijd liefdevol. Vervang dat woordje maar eens door het woordje en. Dus iemand vertelt iets en je zegt: Ja, ik ben het met je eens. En ik zie ook nog dit en dit. Zoveel lichter, zoveel um, ja, lichter. Gewoon lichter, ga het maar, ga het maar proberen. Het woordje, het woordje en, en de andere is vooralsnog. Dus elke keer als zij mij iets hoorden zeggen over... ik kan dat niet, ik begrijp dat niet, ik weet het niet. Eh, nou, wat zou je nog meer kunnen zeggen? Van, ik, ik ben, eh, eh, nou ja, eh, al, al die dingen die... ja, ik kan dat niet, ik begrijp dat niet, ik weet het niet, ik, ik snap het niet. Eh, maatje voeg gewoon één woord toe. Gewoon, ik weet niet of het één woord is of drie. Maar vooralsnog, vooralsnog weet ik het niet. Vooralsnog snap ik het niet. Vooralsnog kan ik dit niet. voelt zoveel lichter. Echt, probeer het eens. Dus dat soort dingen... Um, echt het diepe voorleven, dat doet Maartje. Um, ja, het, dat, dat vind ik het magische aan Maartje. Het, het, het intense voorleven van alles wat zij teacht... Dat is echt een inspiratiebron. Voor mij ook dus een inspiratiebron om überhaupt te gaan geloven... zou het voor mij dan misschien ook een beetje makkelijker kunnen. Dat is magisch. Ook al was het, het zaadjes die zij geplant heeft... ben ik haar eeuwig, eeuwig, eeuwig dankbaar voor. Uh, en dat laatste stuk waarin zij mij dus gewoon in drie maanden tijd uh, heeft geleerd... en dat ik daar natuurlijk ook gigantisch voor open sta. Zo werkt dat natuurlijk ook. Uh, om alle dingen die ik wel wist, ook daadwerkelijk... in elke situatie in mijn leven toe te passen... En niet alleen onder ideale omstandigheden. Dus bij deze dus de podcast over Maartje Derksen, Master in Happiness. Uh, zij geeft dus een retreat van uh, 4 tot 7 oktober. Check haar uh, website. Um, ja, dus dat. En laat je dus inspireren door iedereen om je heen. Want Maartje heeft mij dus enorm geïnspireerd terwijl ik geen klant van haar was. Hè? Maar gewoon omdat ik gekeken heb naar hoe zij leefde. Uh, en dat interessant van wat doet zij? Wat is dat waar ik interessant vind? Wat, wat, um, en, en die mensen heb je om je heen. Je kan ook kijken naar al die mensen waarvan je denkt... Nou, uh, die doen allemaal dingen waar ik niet op zit te wachten... Dat is ook prima, maar ga hun dan niet om raad vragen, weet je wel. Als jij al jij moeilijk doet over bijvoorbeeld over je eerste huis kopen... ga dan niet en met mensen in discussies die tegen je gewoon zeggen... ja, dat is ook moeilijk om je eerste huis te kopen, en zeker als je alleen bent. Doe dat dan niet. Ga juist met mensen in gesprek waarvan je denkt, oeh, die doen iets anders... Oeh, dat is interessant. Dat wil niet zeggen dat je precies hetzelfde hoeft te doen. Dat je het overal mee eens wil zijn. Maar heel open en nieuwsgierig. Zoals ik dat dus destijds gedaan heb. En nog steeds. <laughs> ik vind dat nog steeds magisch interessant. Maar wat ik dus destijds gedaan heb bij Maartje. Die dan ook nog bereid is daar heel open en eerlijk over te delen. Daar leer je van. Okay, doe er lekker je voordeel mee. Kijk zeker ook eens even op haar website. Um, en hou dus, dus ook mijn website in de gaten. Voor dat Next Level Coachingstraject. Als je daar interesse in hebt. Stuur mij even een mailtje. Over Next Level. Um, en voor de Van Kakken live dag. Kijk je op www.pamvanderberg.com forward slash live. L-I-V-E Om te kijken of je daar al je kaartjes kan scoren. Want de volgende podcast is natuurlijk pas vrijdag. Ik weet niet hoe snel ik het online heb en hoe snel, ik, hoe snel die kaartjes gaan... hoeveel zeg maar, er al weg is voor vrijdag. En misschien ook nog helemaal niets, niks, maar ik denk... ik wil het hier vast noemen, want ik heb gewoon een hele fijne band... met mijn podcastluisteraars. Vind je misschien een beetje awkward, maar dat is wel zoals ik het voel. Ik heb het idee dat het... wat ik op Instagram deel is vaak wat vluchtiger. Het, het, dingen gaan ook na 24 uur weg... Um, en hier mag ik gewoon veel langer tegen jou aan lullen. Of je drukt, gewoon, uh, drukt me gewoon weg. Kan natuurlijk ook. Maar voor mijn gevoel is dat in ieder geval zo. Uh, dus zou ik het super tof vinden om jou live te ontmoeten. bij Van Kakno Nog live. Ik ga er maar vanuit dat het 14 oktober is. Uh, hou mijn um, website in de gaten. Uh, en natuurlijk de podcast. En ik spreek jou in ieder geval vrijdag. Doei!